0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tilbake i Grong. Det er ikke lenge siden jeg var her på Grong-stasjonen, og jeg var på Grong-hotell, og jeg var på, på Kina-kra.
2: Ja. Hva, hva er
3: Grong for et sted?
1: Grong er et sted hvor det er veldig mye teater og revy, rett og slett. Det er det som man kan snakke om når det handler
3: om Grong. Mm. Du, jeg har funnet frem et litt klip her Som du har bedt meg å finne frem her, Men palestiner, hva er det for noe?
1: Uh, ja, det er Tarik Han er uh, palestiner som nå jobber som tv-fotograf I Steinkjær Jaha. Uh, Og det som jeg spurte Tarik Er det noe forskjell på Palestina Og nordtrøndelag? <laughs> ja. Det må jo være et, et hav av forskjell Tenkte jeg ja. Men slik var det altså ikke
0: Damer er nesten samme som trøndere vi, vi har bart som är väldigt stort av bart och det är trundare vi har sav det är trundare vi bunder det är trundare så vi har eh kommit till fällas
1: bart sav och och vara bönner
0: ja stämmas
1: så det är en del av ditt palestinska också det vi har bart var det nå du förbinder med tröndere?
0: Ja. Så att vi säger en gang vill jag ha bart så är jag inte framme där.
1: Men du har en liten bärt allredig då, Tarik.
0: Det är här jag. Han är inte så stor, det är bara liten.
1: Men betyr det att du ser många tröndere med bart?
0: Ja ja, det. Jag ser dem överallt.
1: Men det er ikke så vanlig i Palestina? Så, så breie hordene barter?
0: Jo, det, det er det. Det er akkurat det. Hvis du ikke har barter, da er du en halv mann. Det, 15, det 15 grader akkurat nå. Vi har eh, sør for grunn bare fem minutter, eller ti
2: minutter. Lys og
0: varme betyr mye når du hører det gjennom. Jeg er så veldig glad i Åga
1: Hvilken er din favoritt av Åga Aleksandersen
0: er? Ja, ja, alle hans Jeg er på alle konserter han er i Trondelag I Nord-Trondelag Solen som
4: gikk
0: ned Hva skal? Solen som gikk ned Hva For det og fuglene som er svi, dem skal fisse vei, og alt skal bli. Mycke lins og mycke varme, tror du håp kan du få med. Manke tåre, tunge sønne, det er rett for
3: Det er vel altså Tarik som, som du traf i i, i Gronghege. Vi skal etter hvert komme tilbake til Åge Aleksandersen og til Trønderokken, men vi, først skal vi se på ett kulturfenomen til som er veldig specifikt for Trøndelag. Og det er revy. Ja, det er litt pussy. Det
5: er ikke PMS en gang i måneden. Det er PMS 24-7. Vet dere ok forresten hvorfor kvinnfolket skal koke egget ett minutt lenger når de i mensen? Fordi det skal være sånn! 1, 2, 3 Her
6: kommer
5: små gøkene igjen, ja her kommer små gøkene
6: Vi gir laget underholdning med litt fart og spenning i Her kommer små gøkene igjen, ja her kommer
7: vi lager underholdning med litt fart og spenning i... Åh, oh, åh, oh, oh. Wow! Dette var bra Ja, så bra! Hvor er jeg nå? Nu er du på Serium Grindehus, som ble bygd i 1821. Og eh, hvis du ser her, så står det... Da var det et omgangslag som helt Forsøk. Og den vart startet i 1896.
1: Og det var en revigruppe,
7: eller? Nei, det var et vanlig norsk ungdomslag, frilundt ungdomslag. Men de hadde en teateravdeling. Og den teateravdelingen har en tendens til ta over litt for mye av lagets ja, dreft, da. Sånn at ondete unger som ikke var med på teatersatsingen, de sa at det var mer som en gaukunge i, i hele ungdomslaget och att det kvart så som ungdomslagsarbetet datt ned då da, efter krigen så vart det fortsatt teaterverksamheten och det gick Gouken det hans spelar på det omdöme som teateravdelningen har før före krigen. Så i 59 startade någon givrig folk Gouken. Och nu hör vi på ändå och var og var blir det
1: hvor verre og blir det.
7: Ja, ja, ja. Det, jo, det tar jo all deles av, fordi at, vi har hørt på å snakke om det i går, at vi er, vi er så trigget på å tenke revy, at når vi hører om i hengels, så ser vi, kan jeg bli, og dette er et Det er liksom om du ser et eller annet kommunal hengels, eller ordføreren har dummet seg ut, det gjør de jo ofte, så uh, tenker vi revy-vis, eller sjøts, eller monolog, eller dette blir revy.
1: Men du, Erik Sehm, ja. du er tidligere ordfører? Ja,
7: for all del. Jeg er jo det. Så har jeg jo vært på scenen her som det også, ja. Parodiert, og ja. Og det er jo en stor ære.
1: Hvordan blev du parodiert av spillaget Gauken når du var ordfører her? Ja?
7: Nei, jeg var nærmest med å leke i en sandkasse en gang. Noen røde og noen blå og noen grønne unger som leka i en sandkasse. Da tror jeg spillelaget så for seg at det var litt med konstituering til valget. Da tror jeg de hadde catchet det poenget at det lignet litt på leken i en sandkasse. Så det er, sånn er det. Og det er artig. Du må ha gjort såpass i grong at du hører på Gaukrevin og
6: fast på søret noe småge kan vi gjøre er det
8: stemninga
6: i taket for vi vet knapt hvem vi er vi må starte festen tidlig slik at alle rekker frem for her må det spares penger griser klokkes klokka fem
1: Linn Therese, du, du med i Liggauken?
6: Jeg det er veldig artig å holde på med revy og teater, og jeg, jeg startet å bli med på smågugene når jeg gikk i andre klassen, så jeg bare fortsetter å synes det var artig å stå på scenen og sånn.
1: Er det veldig mange som spiller revy her i Grang, eller? Ja, det er en del, ja.
7: ja det, er veldig, det er litt spesielt da, vet du, det her med, med revy sånn på jeg grenn, sånn for det at... Det har inte blivit sån att vi er vi också behöver ju tredje generationen som hjälpte på, dels de fjärde generationen som hjälpte med det här. Och det blir en sån det blir en sån grej så altså du folk är väldigt sån av väldigt upptagna av revival och idéa, idén så er sant och så är att det, sånn at det startade jo med att vi har någon väldigt sån gode folk då sist i starten i 59 så var det någon 5 sex stycka plus en duktig musiker så så avfarming som har som på något måte i jord att det här startade så bra. Så det var de skaffade sig ju ett namn en gång liksom Gåuken. det och det har mycket att Men
1: vad är det med den norrtönnderska humoren som skiller sig fra resten av landet? Nej,
7: jag vet inte, men det är en sån en sån understatement men det humor är en lite sån underfundig humor. Och så är relativt sån det er fritt för underbux och lyte humor och blödutgak i fjäse och sån typ av humor. Det är liksom lite underunderfundigt och ja, det är liksom sånn, som du finns säkert kanske i norr Norge, är lite sån oolduff är ju sånn som vi är väldigt sans för där. Han
6: är så sur och grinig. Har ska tro han har PMS. Och så gör han ingenting längre. Och så så gräsått. Når ni bør på dass, så er jeg pest utover hele dassskålen, og jeg lang skitsripp som ligger nede i dassen. Skjeggstuber utover hele vasken, truser av sokker som er like strødd utover hele huset, matraser og ølbokser som ser langt utover bokken. Jeg synes de ikke er noen annen
1: vil du si at revylivet og revykulturen har å si for utviklingen av bygda her?
7: Jeg vet at det har aldrig mye å si, og det ska illustrere med en ting. Det er folk som har flyttet tilbake til Grån ene alene fordi de har vært med i det revymiljøet en gång i tida, og har lyst til å med det, og lyst til at ungene skal få oppleve det. Så det synes jeg ser litt om tilknytning til huset her og til revylaget og grenene her
1: lime folk sammen, rett og slett? Ja, det
7: gjør det. Der har vi en felles interesse. Det er gauken, det er huset, det er humoren, det er fellesskapet, det er sosiale festand og det, er stand, det er som er rundt huset her. Så det, det er faktisk folk som har vært til å komme tilbake og bosette i grunnen og på Sersia som dette her da. Rett på grunn av revymiljøet.
1: Men hva er forskjellen på sørsida og nordsida? Jeg har skjønt at det er lokalt forankret.
7: Ja, altså forskjellen er jo åpenbart. Det er jo best på sørsida. Altså, Norsida er bra, men Sør-Sida er best. Norsida har jo kommunesentret og sånt smotteri, mens vi har jo Sørheim og Gauken og Sammole og det spesielle, og litt annet dialekt faktisk. Vi er helt litt mer på grangdialekten vi er Vi sier ikke æ, men vi sier æg vi da. Sånn er det som sånn, litt er skille da. Sånn, ja, sånn det. kan jo høre. Ja, men det er best på Sør-Sida selvsagt.
1: Hei, er du som er instruktør? Ja. Ja? Kyggelig, heget er jeg. Hyggelig? Ja. Jeg er her litt fordi jeg bara har lyst til å undersøke litt. Hva det med revy og grong og høylandet? Ja. ja. Og som instruktør for spillaget i Gauken, hva vil du si?
9: live revlivet for meg, sånn personlig, det betyr vel egentlig veldig mye. Jeg i oppvokset med revy. Både her på Bygda, og en far som har drevet mye med revy. Så det betyr veldig mye. Og jeg har vært med siden var 8 år, og helt til nå, Uh, og det er noe jeg gleder meg kort et kvart år. Når det er ferdig til på igjen, så er det noe går og venter på å spenne.
1: Nå skal dere ta, ha en liten gjennomgang, eller?
9: Vi tar en liten gjennomgang uh, på et nummer vi har her, og så får vi se om de kan teksten eller ikke. Er dere klar?
8: Vær så
5: god. går han! Det er liksom alle nå som er rett lenger. Enten så er jeg for mye, eller for lite. I går skulle jeg være snill og grei og å gange ut og starte bilen for henne. Så det ble god og varm til hun skulle på arbeid. Kostet en fri for snø og starta henne opp. Da ble det noe et helvete slevende fra soverommet.
6: Nå er jeg så lei. I går ble det hvert klokka her sju til at noen startet der helvete bilen. Så det tar ikke Året det snakk om nå elbil. Seger bare at all naban har vakt. Ta deg på Milløya, nei. Og så så gresått. Når ni var på Dås, så er pess utover hele Dåsgårda og i lang skiutstyr som ligger nære Dåsen. Skjeggstubber over hele vasken, truser og sokker som er likt strødd utover hele huset. Matraser og ølbokser som står langt utover roket. Jeg syns ikke jeg gjør nøynøynøred.
9: Ja, du må huske på at du må gis ennå mer at du ikke like det For det er helt jævlig det du snakker om Er det som har irritert deg det det på. Egentlig så er det på å koke over begge to For det er jo så irritert Og du også Jeg med på lørdagen så får du ikke sitte og lese i arke For du må, du må se ut Bruk øynene dine, ikke snakke med meg igjen
5: Og i og selvfølgelig klarer du å få seg en unge opp i alt det her også da. O faring vet du vad mer? Det var väl ett många alternativ. Vad tar då? Så nu är ju mamma perm. Det betyder att <trykker> uh -huh. du är hela dagen för och allra för.
9: Aha, chönt kvanget.
7: Nej. Det känns nu. Jo, vet jag.
6: Nei,
1: Hva er det du vil med denne, dette nummeret her, Lasse?
9: Det jeg vil med, det som egentlig er hele poenget med, det er at det skal høres ut som det er de prater om kort enn Men det er ikke det ungene som bor hjemme ennå. I en alder av snart 40 år ungene, så bor de fortsatt hjem til foreldrene sine. Og det er det som irriterer dem. Så det er poenget, men om det kommer fram til det, det er...
1: Men nå har dere altså funnet en titel på årets forestilling.
9: Ja, det var godes Erik Skjerm som kom opp med titeln her et uh, par dager siden. Jeg
7: tror du ja, vi, skal røpe ja, deg selv det er din idé. Ja, det kan jeg gjøre. Det, det har vi gjort rett og slett inspirert av NRK, vi. Så vi kaller Spillaget Gauken Minutt for Minutt i år. Så må vi folk assosiere fritt rundt efter.
3: Nettopp eh vi hører på Nordlandsbanen minutt for minutt eh og vi har passert Grong og vi har nå akkurat nå kjører vi inn på Harans stasjon. Eh, og vel kjører akkurat ut fra Harans stasjon. Ehm um, men för lite sedan så var vi i Levanger och där hade vi med oss en teolog som fortalte lite om trøndertroa och han fortalte att langt opp i nord i Trøndelag så var troa prega av det att uh, man gjorde som man gjorde fördi man trodde fördi att det gjorde så sånn det, det här. Her går vi i kirka. Så <laughs> så därför tror vi. Och lite av den teorin har vi kanske om att uh, det är sån det hänger sammen med revytradisjonen i Grong også, att det er så sånn man gjør det der og da blir man med i revy-laget. Jeg vet ikke om du har noe tro på den uh, teorien. Reidar Andersen, du er vår neste gjest her.
10: Ja, nei, jeg vet ikke helt. Er det er jo mange folk på Høylandet som blir sur på her når du sier at det er på grong, fordi det er Høylandet som har revy det Høylande, det, Men det, du blir sikker tilgitt til romslige folk på Høylandet. Ja, <laughs> okay. Reidar Andersen, du är direktør i Statens
3: Naturoppsyn, og som man hører ekte trønder. Hvor er du fra? Jeg er fra Namsås.
10: Rock City, ikke det?
3: Ja, no, Ramsos Rock City ja. Vi, ja. vi, vi uh, kjører nå i, i et helt annet landskap enn det vi var i for litt siden da vi var nede i disse her flate uh, jordbruksbyggene Her er det skav, og det er derfor du er her ja. Hvordan er biologien i dette området her? Her begynner det å bli litt mer spennende. Ja, her
10: har vi jo der, de karakteristiske og veldig sånn karismatiske skogartene sant? med både bjønn og elg. Sant? Og det er jo første rekke det vi tenker på. Og en og annen gaupa, men det er jo hovedsakelig bjønn og elg som har trukket veldig mye utenlandske folk også hit, da, både på bjønnerjakter og, og elgejakter, kan du se. Si.
3: Det Er det bjørnerikest område?
10: Per i dag så er det en av de mest bjørnetette områdene i, i Norge, ja, men du vet i forhold til hvordan det var for ja, 150 år siden, ja, så er det jo relativt lite bjørn i, i Norge nå. Det er cirka bare 5 prosent av det vi hadde på mitten av 1800-tallet. Hvor, men, hvor mye bjørn er det her da? Eh, akkurat i det området vi kjører gjennom nå er det jo vanskelig å si da, men eh, flere tittals helt, helt sikkert, men i Norge hele Norge har jo cirka 150 bjørn flere tittals så. så det er ikke sånn at vi risikerer å se bamse når vi
3: tar vinduet på det vårt kan, her jeg
10: kan jo håpe,
3: men eh, det er tvilsomt ja, ja. men hvordan, altså vi, vi hørte vi hadde en reineier her i stedet ja. eh, hunden för att att har rein inne i skaudenna här. Ja. Hur går det sammen med de andre djuren som er här, björnen för exempel? Ja,
10: nej, jag så på vinterski så går det egentligen väldigt bra för då har björnen travlet med med andre ting. Men uh, det är klart att det är et problem med, med kalvedödlighet på i tamreinäringen med med björn. kan göra uh, inhog då alltså i i maj speciellt kan du se si när när rein da er jo byen forlengst ut av hiet og har behov for å, å fylle res reservene. Og da har man da, tap, kan du si, ved at, ved at byen tar kalva.
3: Og så snakker du eh, om en del andre ting her. Er det, er det mye algjakt på gang her? Ja. her? Er det bra
10: jaktterreng? Eh, ja, det er et bra jaktterreng. nu har vi jo passert snåsa forlengst. Da. Snåsa er jo kjent for de store, virkelig store elgene i i, i Norge, men det samme finner vi oppover her når vi begynner å nærme oss namskogene oppover, og det er jo, har jo sammenheng med relativt fra uh, sommerbeiter og saftige sommerbeiter.
3: Men det er Så, kanskje ja. jeg tenkte at det er særlig en ting som, som, som vi må snakke om når vi nærmer oss dette her når det gjelder dyreliv. Ja. Det er laksen.
10: Ja, ja. O no no kjører vi jo langs eh, Namsen og det hvis det er noe som Namdalinga så er det over ser og selve den søltråden som går gjennom hele hele dagen her og Namsen er kjent for å ha Norges største laks og Norges minste laks og det synes vi er jo litt artig var för någons minste. Norges minste ja, akkurat. Er det den... norske, da? Ja, nei, ja, men ja, men. Nej, det det är en så kallad relikt. Det är en laks som som blev igen här i som heter Fornomsblanken. Den blir ju större än 15-20 cm. Så den relativt liten laks. men den blev igen här när landet hövade sig och har levt sitt liv här i ja, 8000 -10 till 10000 år
3: kesten en egen art det er ikke sånn at altså jo fisker har jo vel av dette med fiske konkurrenser og visar fram den allra störste. Det kan ja. sånn att det är fiskkonkurrens jag ser, allra minste,
10: allra minste. Jag vet inte vad den minste minste namnsplanken är, men den är säkert väldigt liten. Nej, men den vi är väldigt stolta över att ha den uh, namnsplanken alltså som har den uh, 8000 till 10.000 års historia och det blev ju alltså att uh, det var en, uh, en variant av laxen som var här upprinnligen i ett som kom in därifrån från sjön som uh, grejde att ha hela sitt uh, livscykel i i färskvatten här så det har ju inte avvänt av vad går og så her var uh, landet seg, vi fikk uh, fiskenfossen som vi nettopp har, uh, har passert, og det er grenser for, uh, for uh, laksen som da kommer fra sjøen og, og innover, og etter fiskenfoss så har du da namsplanken. Ok. Ja, og det den godt? lever da her sammen med, med øretten, og ja, ja. Men så en
3: andralaxen då, den, den allra störste. Ja. Hvor, hvor kommer den ifrån? Den, eh, altså, den har inte varit så länge. Eh,
10: nej den har ju varit här länge men den har att den går ut og gör sig väldigt stor i havet da. både två og tre gång. Han har ju möjlighet att gå ut først, komma in till älven, gyta, gå ut och och göra sig fet en gång till si, i i havet kom inn igjen, og de aller, aller største er ikke uvanlig at de har vært ut tre gang i havet, så de har hatt flere sånne innvandringer, da. Og uh, den størsten som er ja, jeg må si at den er ikke tatt på stang, men den ble funnet like etter krigen innenfor osset i, i Grongaer. Og den var, altså da de fant den i november december så var den 29 kilo, men den var 146 centimeter lang. Den estimerte å være 43-45 kilo. Så det var en skikkelig rug, altså.
3: Oi, oi, oi. Det er en personlengde nesten, jeg.
10: Ja, 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 ja. Ja, okay. ja. men den største, som sagt tätt på stång är lite över 31 kg ja. så det är också en grym fisk. Ja.
3: Du eh, kort eh vem det som eh, som fiske lax här? det vem som
10: är Ja, eh, faktiskt vem som helst men det är klart att det är ett enkelt område så är det ganska dyrt att och komma in på. Men de som er intresserad i lax och laxhistoria, de har ju ett jätteupplägg nog för det att nu har naturvägledarna med när stadens naturuppsyll lagat geocaching. Så ja. det går att kjøre en över nordan så får ditte pi på mobilen din, og, og da kan du gå ut av, og så kan du lete fram ett skattekart, og så får du en gode historier fra, fra Namdalen. Så det kan du kjøre hele veien nedover og få oppdatert på gammel og ny historik knyttet til Namsen og Laksen og området.
3: Og da kan vi sikkert høre masse om engelske låder og så videre som kommer. Det får du også der, jo. Ja. Ja. Vi ska høre en annen historie, det at Namsen, det er jo dronninga av, hva er det man kan den for? Eh
10: dronningen, ja. blant det er lakselve, kanskje?
3: Ja, dronningen, ja. ja. Ervenes dronning. Ervenes dronning, ja. Eh, eh, og det er sånn at Namsen også tar minst ett liv i året, og vinter 2003 så kom det to ukjente til Bygda Grong eh, med få dagers mellomrom. Det er jo ikke så uvanlig, men det som er uvanlig er at begge disse to forsvant, og begge de drukna i Namsen. En tysk trullekunstner og en ung jente fra nord på vinterstid. Den gang var Vidar Sunde etterforsker og hundefører og søkte etter dem i elva.
11: Det var i slutten på januari 2003, og så var det en ung jente som kom til Grong, og så druknet i en isråkne i Namsen. Så gikk det dager, så kom det en tysk trillekunstner. Han kom inn i Norge over Narvik, og kom til Grong, og la seg inn på hotellet på en mandag, og på torsdags morgonen så var han forsvunnet. Han fant vi i elva to måneder senere. Så han hoppar ner eller gott ner och åkte och och druk da.
1: Da vi Namsen.
11: Det snackar vi Namsen. Och har vi och Namsens vad si, eller myte eller sagn. Namsen tar ett människeliv vart år. Det kan ju höras lite sån ut men det är faktiskt sant.
1: Men denna januari månaden i 2003 så tog alltså Namsen två liv.
11: Ja. Og det kan være sånn som vi tolker i namndalingen, at da har ikke Namsen fått noe året før eller året etterpå. Så det de tar, de tar to da hvis ikke blir noe året før eller etterpå. Det er et gammelt sjang, men faktisk så stemmer det.
1: Hvordan er det å søke Namsen på vinterstid?
11: Det er veldig vanskelig. Han, eller vi kaller jo Namsen for elvenes dronning. Hun som regel gjenfrossig. Men noen får råka å et folk dette i elva på vinterstil så kanskje en fryser fast opp under isen og så blir de med når går om våren og da går de helt ut i havet så eller de sånn, som vi fann i Dirk Oum så lagde de på en sånn sandbanke en seks kilometer lenger enn i elva
1: og du var etterforskningsleder da tryllekunstner Dirk Oum oh, som han het kom til Grong og forsvant noen dager senere hva visste du om eh, Dirk Ohm?
11: Nei, vi visste ikke så veldig mye. Vi hadde jo etterforsking på, på saken. Ja, i tillegg så er jo hun, hundfører i politiet som har måttet bruke veldig med på å søke elva med hund, så vi hadde andre etterforskere som jobbet veldig på herre med innhent opplysninger om han, ja. Så eh, det var en veldig grei, trivelig, høffelig mann som kom. Og eh, om han kjente den her første forsvinningen, det er vi ikke på, men i alle fall han, han vet vi valgte å hoppe i elva. Da.
1: Hvordan vet det?
11: Nej ut fra spor og etterforskingen altså, så kom vi frem til det. Han har blant annet lagt igjen alle sine eiendeler på hotellet og, og greier. Så det har vært litt sånn surrealistisk grån akkurat da de dagene der. Har, det er jo så ofte vi har drukning på vinterstid, og vi plutselig får to stykker, og så er det to ungdommer. Som regel når älva tar sig så är det en fisker. Jenta vart aldrig funnen. Det då det var att uh, det så ja, fick vi börja höra om at det var ett filmteam som skulle ge grång oss och og lag en film om ditt gom og hur herr jenta. Uh, det blev mer film och var det jo en auditioner så tenkte jeg at jeg må nå være med på for jeg var jo med på det, det reelle livet og jeg er jo egentlig en teatermann og hele mitt liv og eh, tenkte jeg da må jeg prøve meg der i så var vi jo veldig mye til politihundene i Nord-Trøndelag og Trøndelag for øvrig med under selve letteaksjonen den gangen i 2003 og nå har jeg jo egentlig vært på audisjoner for dem også da for de er interessert å stille dem også hvis det er filmteamet, ønsken statister med hundene og hjelpe og sånn. så vi stiller
1: så du har nå meldt deg på audition for å være med på denne spillefilmen som skal lages om Dirk Ohm, tryllekunstneren som forsvant i Namsen.
11: Ja, det har jeg gjort. Jeg har vært med på teateroppsettinger, for jeg er medlem av Grong Teaterlaget. Så det går an å spille forskjellige roller, bare teatermann, men det er politimann.
1: Ja, det er jo en ganske usett vanlig kombinasjon da. at du som etterforskningsleder og har vært og søkt og søkt og søkt etter disse to personene nå skal være med som statist eventuelt i filmen
11: Ja, først må vi se om helt tatt får en rolle det vet jeg jo ikke, jeg har ikke svar på den men det er jo litt spesielt, for da kan jeg kanskje få være med og, og se og kanskje bidra til en ende, ende på hele historien da. Nå skal det sies den denne filmen skal vel være en fiksjon så sånn at det er jo ikke realitet vi skal forstå, men det er jo helt mer et oppdiktet kjærlighetsforhold som
3: skal skje i Elva.
5: Lassemån.
3: Og da får vi ønske hundefører fra Grong Lensmannskontor, Vi Sund og Lykke til i rollen som seg selv i spillefilmen om den mystiske tryllekunstneren Dirk om og jenta som begge drukna seg i Elva. Det hører på Nordlandsbanen minut for minutt på NRK P2 Og vi triller gjennom fylkene Nordrundelag og ø, Nordland etter hvert Og skal prøve å bli kjent med både landskapet Men også komme litt inn under huden på menneskene som bor her Og det passer veldig godt Nå forlater vi akkurat Namskogan station. Du kan titte ut på TV-bildet hvis du vil på NRK P2 Nei, NRK 2 heter det vi er NRK PTO, og vi sitter i dag på et tog på vei opp igjennom Nordsjønderlag, og her har det akkurat begynt å snø utenfor. Vi har til nå beveget oss gjennom ganske grønne skoger, men namnskogene, som jeg, jeg beklager, jeg kommer til å si namnskogene. Jeg tar selv kritikk og legger meg flat. Uansett, vi er på vei gjennom namnskogene, som begynner å bli vinter, vinterhvit og fin. Vi skal tilbake til dette med ett av de særegne kulturuttrykka fra Nordtrøndelag som også er revy, fordi at det er noe man har kompetanse på i, i Trøndelag revy. Og vi skal møte en som har en litt særegent titel. Hun er nemlig revykultivator. Vi beveger oss nå nemlig inn i revyfestivalens Arnested. Det hele startet nemlig på Høylandet, der en humorglad sjel i 1987 fant ut at på Høylandet der skal vi arrangere NM I revy
1: Nå befinner jeg mig på Grong Hotel. Her har jeg en avtal med å møte deg, Hanne Sagmo. Du er um, revykultivator. Fortell
4: vad det er for noe. Ja, revykultivator skal jo også kultivere eh, landskapet. Og landskapet er Norge. revynorge. Og da er det på en måte Norsk Revy sin misjon, det å på heve kvaliteten og kompetansen innenfor Norsk Revy, som en veldig levende kulturform i Norge.
1: Revyen har sitt utspring eh, bare litt bortenfor her. Fortell om det, Anne.
4: Ja, i hvert fall Norsk Reviefestival og det som da er Norges mesterskap i revy, har sitt utspring på Høylandet som er nabokommunen til Grong. Og det kom i stand første gangen i 1987. Og det var da to eh, ildsjeler for eh, egentlig sin egen kommune. Og så tenkte jeg, hvordan skal vi få folk fra hela landet til å komme til Høylandet og legge en peng? Og så måtte de ta utgangspunkt. Hva er vi god på? Jo, vi er god på revy. Også var arrangøren norsk revyfestival i for første gang i 1987 uten å ane om hvor mange som skulle komme til Høylandet. Og det kom altså 30-40 revygrupper fra hele landet. Og en time før forestilling så ant man oss ikke hvordan det her skulle sparke gåre, men så kom folkestrømmen i spå og etter det har det blitt en suksess. I dag er vi Norges største humorfestival.
1: Men er det sånn at det er veldig mange som spiller teater eller revy her på Grong som vi sitter nå?
4: Ja, det vil jeg si. Altså, vi er jo på en måte midt i eh, region eh, der revyen lever veldig stert. Det gjør den også på mange andre steder i landet, det vil jeg ha sagt. Men eh, Trøndelag har en veldig sterk revytradisjon, og akkurat her da, i Grong og Namndalen eh, så spilles det revy nesten på hvert eneste lite samfunnssyns rundt omkring.
1: Betyr det at hvis man gjør noe dumt her i bygda, så kan man bli utsatt for ett revynummer en måned eller to senere?
4: Ja, det vil jeg absolutt si, og det vet jo alle. Så derfor så blir det som litt sånn, oi, jeg må passe meg litt. Men man sier jo at det er en ære å bli omtatt i årets revy. Og jeg kan love deg at kommunestyrepresentanter og rådmenn og ordfører, at de møter opp på revyen for å se om de har fått passe sitt påskrevet i årets revy.
1: Du som reiser rundt og ser så mye revy, er det forskjell på Norge og humor hvor du befinner deg rundt omkring i landet?
4: humor er jo subjektivt og, og jeg føler vel litt sånn at um, kanskje trønderhumoren um, som jeg sier, det, det er ikke veldig med underboksehumor i trønderhumoren den er litt sånn underfundig og litt sånn litt beskjeden, for det er faktisk trønderen litt beskjeden egentlig, vi tør sjelden å si ting direkte, derfor så må vi ta det opp på en litt sånn fin, men litt mer sånn spissfinnig måte uh, nordlendingene synes jeg er mye mer direkte direkte på, og dermed blir de også kanskje litt freskere i formen og så har du da en litt vestnorske humor, som også kan være litt sånn syelig og bitter, til liksom sånn Østlandshumor da, med Raimond og, ja, som har på en sin stil. Og det, altså vi, vi rester jo ikke så mye i gammeltida, og, og revyen kom jo allerede i 1848, en første revyen, den profesjonelle da, men altså den amatørrevyetradisjonen sprette seg veldig raskt rundt omkring, med dannelsene og ungdomslagene. Og jeg tror på en måte at revyen og sine særegenheter har utviklet sig på lokal nivå. Og blitt da at man kan faktisk kan se en del forskjeller av alt dette, hvor man er i landet.
1: Mens vi sitter her på Grang Hotel, Sagmo, kan, kan ikke du si litt om hvor er jeg er nå i landet? Ja. ja, nå er du også i Namdalen, i
4: nord i nord Namdarn Namndalen er en dal der Elva Namsen renner nedover og forbinder hele Namndalen. Så den er jo liksom blodåra gjennom daren. Eh, og her har det vært revig tømmerfløting, eh, som endte opp i Namsos, der man også bygde en by rundt her med planke og sagbruk. Eh, og nå, Grong, da, vi er jo trafikkknutepunkt eh, fra Nordlønsbanen. Her møtes bussene fra hele regionen, og eh, så vi er på en måte en, også en ferdselsåre på vei. Eh, og Grong, vi er jo norr i norrland så vi är akkurat här som jeg å si at der har brukat se där fjällen börjar resa sig så vackert i norrland. Vi är lite sån många har passerat grön, men inte så mange har stoppat på E6:en på sin väg norrover. Så har brukat se si att norrland är liksom sånn underkommuniserad del av en pärla i Norge.
1: Hurdan genspeglas det sig i humoren här? <laughs>
4: vi underkommuniserar också poängen lite grann, vi schuler, vi pakkar dem lite in. Vi er mange jegere og mange feskere her, og det er jo ikke akkurat folk som snakker så veldig. Det er ikke noen smål tokere oppi her. <laughs> sånn at med litt snuslipper og litt sånn, kikker litt ut på fjellene, så lirer man av seg ganske mye sarkastiske vittigheter. Og jeg synes at det er en fantastisk form for humor. Det er en snert det, samtidig som en er veldig lun og god.
1: Men det å bruke humor i et lite, ganske gjennomsiktig samfunn, når får du overslag? Når kan det bli farlig?
4: Farlig er hvis det blir for direkte, og hvis det blir hånet. Altså at du håner vedkommende. Vi har nødt å bygge opp kortinner. Altså, revyen skal aldri sparke nedover. Revyens vesen det er å sparke oppover, mot makten, mot systemene. Du tar ikke enkeltmenneske. Det har ikke skjedd. Det har skjedd. <laughs> det har skjedd mange ganger, uh, og jeg tror faktisk at revien, uh, eller, eller humoren var litt styggere før. Det er i hvert fall å se de her gamle som spiller revy og som har holdt på mange, mange år, de sier at det var mye styggere før i tida. Vi har blitt snillere om årene. Vi har blitt mer ufarlig om årene.
1: Hva er det som er aktuelt her i Grong nå, som de bør ta fatt i i årets uh, revy?
4: Ja, nå hadde vi snakket om å bygge et kulturbygg her i Grong til 70 millioner kroner, som vil være et stort løft for en liten kommune. Det håper jeg blir omtalt på årets uh, revy. Eh, så skal vi i gang med en spillefilm her i Grong om en tysk trullekunstner som drukner elva for mange, mange år siden. som er jo egentlig tragisk historie. Eh, jeg håper at man lager en liten prøvesnutt på den filmen som skal spilles inn her i Grong. Eh, ellers så... Som regel så er det liksom kommunestyrevedtak, eller snøen som falt i fjor. Altså det, det vil være litt uh, av det vi vil få se, tenker jeg.
1: Men kommunestyrevedtak i seg selv høres jo det dørgene kjedelig ut. Hvordan kan det bli morsomt?
4: <laughs> jo, men de fleste, altså, i så små kommuner som vi har, så, så merkes jo kommunestyrevedtakene at de omtales veldig fort på folkemunnet, sånn at uh, folk er jo veldig kjent med hva som blir vedtatt i kommunen, og hvem som har sagt hva, og hvem som har stemt på hvilke ting og sånn. Og dermed så blir det på en måte mye mer humor ut det, enn man bor i en større kommune der liksom saken blir litt fjernt og få snakke om det. Så, sånn sett så vedrører på en måte et kommunestyre ved takk eh, folket her kanskje mye mer enn en de større kommunene.
3: Norges humorfestival arrangeres altså annet hvert år på Høylandet. Eh, eh, vi ja, og til sommeren så har du altså du sjansen hvis du har lyst til å delta i NMI-revy. Og det var altså Hanna Sagmo fra Norsk revyfaglig senter som hegge møtte på Gromhotell. Eh, velkommen tilbake til deg, krigshistoriker Marianne Nederland Solheim, eh, som er altså historiker ved Falstad senteret. Nå er vi på vei helt nord i Nordkjønderlag. Eh, snart så skal vi komme in i... Nordland og forlate alt det trønderske. <laughs> Men før det så må vi fortelle en litt uh, tragisk historie om noe som skjedde her på uh, Majavaten.
8: Ja, her på Majavaten så ble det oppdaget av tyskerne at nordmenn drev med våpensmugling. Utgangspunktet var uh, en transport uh, da også i regi av uh, kompani Linge som hadde smuglet våpen fra Sjettland og til en våpentransport som ankom i 1941 til Selvær utenfor Sandnesønd. Disse våpnene ble fraktet da sørover og en del av det endte opp på Myøvatnet. Eh, på grunn av eh, ulike omstendigheter så ble dette oppdaget av tyskerne. Ja. Eh, og under en treffning så døde to tyske soldater. Og som straff så plukket da tyskerne ut eh, 24 mannfolk i bygda i alderen 16-70 år. Og disse ble da sendt til Falstad. Og tre av de, tre, 23 av disse ble skutt i Falstadsskogen, eh, mens en ble da benådet på grunn av eh, hans lave alder. mm.
3: mm. Og så, det her altså som en hevende aksjon, eller en, en reprisale for en misslykket norsk aksjon. Ja. Og, og hva skjer videre? Eh,
8: nei, det er jo det at eh, der en av de involverte var nødt til å vise tyskerne hvor eh, disse våpenene lå, eh, hvor det var plassert, eh, og der også... Eh, på grunn av Rinnanbanen sin virksomhet at alt blir rullet opp, for de hadde da infiltrert eh, sine agenter eh, blant disse eh, norske motstandsmennene. Så det er en svært tragisk historie, særlig for den lille bygde av Majevaten eh, som miste så mange eh, menn da
3: den sträckningen vi är på väg nu den tågbanan så kör vi mitt igenom Skävnär som nu har blivit eh, vintervitt och fin, eh, men eh, detta här är byggt av eh, tyske krigsfångar.
8: Ja, eh vem stor...
3: det som har byggt detta? Akkurat har vi kört nu. Eh
8: det är särskilt sovjetiske krigsfångar som blev satt på lägren i området här och det är särskilt eh, intensiverat detta arbete fra 1942 eh, och fram till 1945. Eh, omkring 100.000 sovjetiske krigsfanger ble sendt i Norge i løpet av krigsårene. Eh, omkring 4.700 jugoslaviske fanger og 1.600 polske krigsfanger. Eh, I hovedsak så var dette militære krigsfanger, men blant de sovjetiske så var det også omkring 9.000 sivile såkalt tvangsarbeidere.
3: Var dette fanger som ble tatt da, da, da tyskerne gikk inn i, i Sovjet, nede mot Leningrad og
8: ja, det er på de ulike frontene, der i utgangspunktet så planla tyskarna en krigsstrategi som ikke medförde at de skulle ta krigsfångar. Men så viste det seg at den såkalte Blitz-krig-strategien var særdeles effektiv i å skulle omringe store sovjetiske styrker, og med så resulterte det i at de tog svært mange krigsfanger. Totalt under 2. verdenskrig så ble det tatt 5,7 millioner krigsfanger, og 100 000 ble da sendt til, til Norge, sovjetiske krigsfanger.
3: Så de ble også tatt i fange og sendt hit. Hvorfor det? Ble det sent hit for å bygge?
8: Det ble sendt hit for å bygge infrastrukturen her i Norge, og da særlig med jernbane, vei og be ulike befestningsanlegg på kysten av Norge.
3: Så ikke bara jernbane vi kjører på her nå, men også veiene rundt her er bygd av krigsfanger?
8: Ja, der krigs, eller det som da var kalt Riksvei 50, dagens E6, ble da må, å, mer... Så si, modernisert og utviklet av eh, krigsfangene da, deres arbeidskraft eh, og det som vi ser av kildene er jo det at tyskerne bruker svært mye ressurser på det her arbeidet
3: de legger, Dette er viktig for tyskerne å bygge, bygge infrastruktur oppover i Norge
8: Ja, og igjen så er det for å trygge transporten av tropper og utstyr og våpen mm. som skal enten sørover eller nordover da.
3: For de tenker seg kanskje å gå in i, i Sovjet-Nordfra også ja. ja, ja men eh, hvordan forhold levde de under de som jobbet her og var krigsfanger?
8: Her i området så har det vært forholdsvis eh, brutale forhold, men også klimatisk så har det vært eh, harde forhold her. Eh, men det vi ser av materialet er det at særlig i hver enkelt leir så er forholdene avhengig av vitt kommandanten betrakter fangene som ondere mens eller ikke og da gir de behandling deretter. Om kommandanten ser at dette her er verdifull arbeidskraft, så tar de også litt bedre vare på fangene. Men forholdsvis mange av fangene døde på norsk jord, omkring nesten 14 000 av 100 000 døde på norsk jord.
3: Det er ganske kupert her, hardt arbeid å legge drømmeanleggsvirksomhet.
8: Ja, og når du i utgangspunktet også er satt i en fangeleir og ikke blir uh, tildelt de matrasjonene som du, har, uh, som du i utgangspunktet skal ha krav på, så ble det en svært hard tilværelse for fangene. Uh, og det ser vi også i dagbøker uh, og i folk vi har intervjuet, uh, intervjuet tidligere fanger, og de forteller om svært harde levevilkår, med at de må spise omtrent allt vad de får tak i av søppel og fiskeavfall, eller også normen som hjelper dem med matpakker. Da.
3: Det gikk ikke så bra, det var ikke så lett å komme tilbake heller når det ble frigjort, til slutt, for de sovjetiske fangene.
8: Nei, eh, omkring eh, 84.000 sovjetiske krigsfanger blir repatriert fra da Norge, eh, og i vestlige litteratur så har det gjerne blitt fremstilt som om alle fangene enten ble skutt eller sendt til Sibir. Men det viser seg jo da at en forholdsvis stor andel ble heldigvis sendt hjem, men dette var først etter at de har vært eh, flere år i såkalte filtreringsleire, der Russiske myndigheter undersøkte hvordan de hade oppført seg i, under fangeoppholdet i Norge. Så det er klart at når du har overlevd en fangetilværelse, en hard fangetilværelse over flere år i Norge, og kommer i en ny leirsituasjon, så er det klart att det var dramatisk. Men det var mest dramatisk da, selvsagt for de som hadde samarbeidet med tyskerne. Vi antar at omkring 10 prosent av de sovjetiske fangene ble skutt etter hjemkomst.
3: Marianne Solheim, hvis du ser ut av togvinduet nå, har vi, har vi kommet inn til Nordland? Har vi passert grensa til Nordland?
8: Til Helgeland, ja. Ja, vi har det? Ja.
3: Du hører altså på Nordlandsbanen minutt for minutt på NRK P2, og vi kjører mot Majabatten. Her i vårt ø, improviserte togstudio så har vi fått med oss ø, to gjester. Vi har Reidar Andersen, direktør for Statens Natur og Syn. Tidligere professor ved NTNU. Og så har vi også med oss Justein Lohraas, førsteamonuensis ved høyskolen på Nestna.
2: Hva er det for en høyskole, Justein Lohraas? Ja, det er jo en av Norges minste høyskoler som ligger på kysten. Syg mil vestfor Morana. Og vi er en gammel høyskole fra 1918, og vi har drevet med lærerutdanning, det er jo det vi har profilert oss på gjennom tida, også førskolelærerutdanning. For de som ikke er så geografisk sterke, hvor ligger Nesna? Ja, Nesna ligger jo på kysten, det ligger jo i et kystmiljø, mm. og som er nevnt så ligger det altså en syv mil rett vest for Morana. Mm.
3: Nå er vi snart på vei inn mot noe som heter Holmvassdalen naturreservat. Og det er et ganske spesielt område. Du har skrevet om dette naturreservatet. En svær, flott, fin bok, Holmvassdalen.
2: Hvorfor har du gjort det? Jo, jeg er jo fra Grane kommune egentlig. Og dette her er min barndomsdal. Her var jeg som liten. Her vokser jeg i og jeg kjenner dette område ganske ut og in. Vi får jo på fesketurer her. Vi får på jaktturellet med faren min, og har ett nært forhold til å passe.
0: plattform. Det er ingen avstigning. Utgangsturen må ikke åpnes her.
2: Da fikk vi en liten beskjed om en liten stopp. Ja, du får bare fortsette, Loroas. Ja, da. Her har jeg vært mye, altså. Blant annet hadde jeg min første telttur noensinne som 15-åring i dette området her, og jeg var veldig interessert i fugler. Og kom da in på det här temaet i voksne alder også, altså, Grønner var interessert i å hage ut skogen i området. Hele det området rundt her har jo vært en gullgrua for Statskog historisk sett fra 50 talet De har jo tatt ut enorme mengder tømmer. Ja. Sånn at det her området stod igjen med gamle skog. Det var det eneste området i en stor uthågd region, kan vi godt si. Mm. Og da engasjerte meg litt på vegne av Holmastalen for å prøve å berge det her området her fra ytterligere hågst. Og det har lykkes? Det lyktes, for det ble naturreservat i 2008. Vad innebär det? Det innebär att det har den strängaste restriktion på, på bruken brukande område. Det är inte lov att hogge, det är inte lov att bygga vägar, du kan ikke börja med någon mineralverksamhet
8: och så vidare.
0: Du har hört en podcast från NRK 2